0: Que la escucha del Evangelio nos disponga a preparar gozosamente la venida del Señor Jesús. Profundicemos la palabra de este tiempo de Adviento con el Padre Ricardo López Díaz.
1: 23 de diciembre, Feria Mayor del Adviento. Oh, Emanuel, Rey y Legislador nuestro, Esperanza de las Naciones y Salvador de los Pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz, y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, «No, su nombre será Juan». Ellos le decían, «Pero si ninguno de tus parientes se llama así». y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor Ponerle a los hijos el mismo nombre de los padres es una usanza demasiado frecuente. Quizá tú te llames igual que tu padre o tu madre, o a tu hijo le pusiste tu nombre. Conozco quienes tienen varios hijos y todos llevan el nombre del papá. Quienes llevan generaciones en que el nombre se ha repetido desde el bisabuelo hasta el nieto. Quienes cuando se enteran que, por ejemplo, Carlos va a tener un niño... La gente ya está preguntando, ¿y para cuándo llega Carlitos? Así como escuchamos en el Evangelio, cuando nace el hijo de Zacarías e Isabel, los vecinos y parientes ya estaban suponiendo que el niño se llamaría como su padre, y seguramente seguiría su mismo camino, ser sacerdote del santuario del Señor, cargo que era hereditario llevaría por siempre las vestiduras sagradas y pasaría sus días ofreciendo oblaciones y sacrificios por el pueblo. Y también tendría un hijo al que le pondría su nombre y continuaría la tradición. Pero no. Este niño, cuyo nacimiento fue anunciado y sucedió en circunstancias prodigiosas, tendría un destino muy singular. No sería un funcionario más del sistema religioso de Israel sino que sería un profeta disruptivo. Estaría al servicio de Dios como su Padre, pero de una manera muy distinta. No portaría una diadema, unas vestiduras de lino y un pectoral con doce piedras como los sacerdotes de Israel, sino una burda túnica de pelo de camello. No sacrificaría corderos en el templo, sino que en el desierto anunciaría la llegada del Mesías y señalaría a aquel... Que es el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Por eso su nombre no sería Zacarías, que significa aquel de quien Dios se acuerda. Su nombre sería Juan, es decir, Dios hace misericordia. Uno fue el que recibió la misericordia al recibir un hijo en su vejez, pero el otro fue la misericordia de Dios en acción. Este niño no tenía que ser igual que su padre, tampoco mejor que él. Tenía que ser Juan el Bautista, seguir su propio camino. La costumbre de poner a los hijos el nombre de los padres es respetable. Puede ser a manera de homenaje, de dar continuidad a una tradición, o puede tener la oculta intención de ver en su hijo su propio reflejo en pequeño y lo que les heredan junto con el nombre es el peso de la expectativa de ser como sus padres, de no deshonrar su nombre, de llenar sus zapatos, y es casi inevitable que vengan las odiosas comparaciones. Hay hijos que con orgullo dicen, ya quisiera yo llegar a ser la mitad de lo que fue mi padre. Pero quienes no tuvieron la misma afortunada experiencia se ponen el reto de ser diferentes a sus padres, no seguir su camino de vicio, irresponsabilidad, violencia o fracaso. Pero muchos de los que están en este caso, involuntariamente, terminan siendo igual que ellos, a pesar de lo que sufrieron y de lo duro que juzgaron a sus padres, la ironía es que terminan repitiendo el mismito patrón, Quizá tú heredaste el nombre de tu padre o madre, o quizá el nombre no, pero sí muchos rasgos de su personalidad, y no precisamente los que más hubieras querido. Y puede que estas fechas de reunión familiar para muchos se torne un verdadero calvario, pues saben que, en lugar de ser un encuentro de amor y de alegría, Será un doloroso intercambio de reproches, comentarios hirientes, preguntas incómodas y críticas destructivas. De aquellos familiares que en lugar de amarnos incondicionalmente, nos echan en cara el no cumplir sus expectativas. Por favor, si tú eres un vínculo importante de unidad en la familia, trata de evitar eso. Que tu papel sea el de conciliar, de unir, no el de confrontar. A tus padres no tienes que igualarlos ni superarlos. Tienes que honrarlos, agradecer y aprovechar lo bueno que te pudieron dar y partiendo de lo que recibiste de ellos, encontrar el camino que Dios tiene para ti. Y a tus hijos, transmítenles tus valores, tu fe, pero no les condiciones tu amor a que sean iguales a ti o como a ti te hubiera gustado. Recuerda que son tus hijos, pero no son tu propiedad, sino tu responsabilidad. A Dios déjale ponerle el camino, tú solo dales las herramientas y el carácter para seguirlo. Que tengas un día lleno de bendiciones.